Él nos ha trasladado a nosotros. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por todas tus bendiciones, prodigios, por toda la en nuestra vida y nuestro matrimonio. Bendecimos, Señor, a cada familia aquí representada. Te damos gracias, Señor, porque entendemos la bendición tan hermosa que tú has derramado en cada hogar. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos guardes, que vayas cada día más cambiando las dimensiones, Señor, espirituales en nuestra vida y que podamos, Señor, recibir las, uh, a las alegrías de esas bendiciones cada día. Que es realmente el gozo tuyo se vuelva cada día más nuestra fortaleza. Te damos la gloria, la honra y entendemos, Señor, que este tiempo es un tiempo muy especial para cada familia. Te rogamos, Señor, que la pandemia, la plaga, Señor, no entre a los hogares y que sea, Señor, puesta sangre de cordero en los dinteles de cada puerta. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Dios te bendiga, David. Tanto tiempo sin vernos. <risa> Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta noche compartiendo el tema, el desafío matrimonial. Y lo queremos basar en Génesis 29, 18. Dice, y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Jacob, pues, sirvió siete años por Raquel y le parecieron pocos días por el amor que le tenía. Me pongo a meditar mucho en el desafío que él tuvo de trabajar siete años por ese amor. Esto me habla a mí mucho de, de poder, uh, eh, pues, realmente pagar un precio en todas las cosas que tienen un precio, que tienen un valor, realmente eh, alcanzan dentro, en el corazón de uno, algo muy especial. Como decía mi papá hace mucho tiempo, eh, me cuesta a veces mencionar a mi papá, pero las cosas que él decía es que las cosas que a uno le costaban eran realmente las que adquirían valor con uno. Y las cosas que no le costaban a uno, pues como que tendía a uno a no cuidarlas. Y me recuerdo muy bien de eso porque... Eh, me había comprado un carro y yo desmantelé el carro el carro que me había comprado y entonces eh, carro de juguete el carro de juguete un carrito de juguete entonces uh -huh. eh, acababan de llegar los carros que se abrían las puertas y entonces uh, inmediatamente eh, me, me di cuenta de que de que perdón hermanos me di cuenta de que había un un problema en mi corazón que destruía todas las cosas que me daban entonces arranqué las puertas del carro y, uh, y entonces él me dijo eso me dijo cuando a ti no te cuesta algo rápidamente se destruye pero cuando a uno le cuesta es más difícil destruirlo entonces acá cuando a ti te cuesta tu matrimonio cuando realmente eh, encuentras que ha habido mucho, eh, mucho trabajo, mucho esfuerzo eh, mucha dedicación para sostener ese matrimonio, cada vez agarra más valor. ¿Qué te parece todo eso que estamos viendo? Sí, definitivamente, hermanos, pues usted sabe que una de las cosas que más cuesta es un matrimonio. Eh, por eso a mí me da risa cuando lo, oigo a los muchachos, ¿verdad? Y, y bueno, se casan a veces, imagínense, desde un principio ya viene el desorden. Digo yo, ¿cómo va a ser su matrimonio si empieza el desorden desde el noviazgo? o desde el compromiso, ¿verdad? Entonces, eh, pero una de las cosas que más valor tienen es el matrimonio porque es toda una, es toda una, toda una enseñanza entre los dos, una situación que se da y todos los días uno aprende y todos los días uno mejora. Entonces, eh, por eso el misterio del matrimonio, ¿verdad? Ah, es un misterio. Y sí, realmente, porque nosotros, eh, digamos, hay cosas más fáciles que se nos hacen eh, en nuestra vida, pero el matrimonio es algo, como decía tu papá, y ahora te voy a decir como decía mi mamá, mi mamá decía, el matrimonio es para valientes. Y yo la oía oí decir eso, ¿verdad? Pero yo no estaba casada. Pero ahora me doy cuenta que efectivamente sí es para valientes, porque se vienen muchas situaciones difíciles dentro del matrimonio de cualquier índole, pero uno tiene que tener el valor para seguir adelante. Y el Señor es el que realmente nos ayuda a seguir en este camino, que es, es divertido, es una, es una aventura, pero también se dan cosas bien difíciles que si no nos tenemos sostenidos de la mano de Dios, pues sucumbimos al problema, ¿verdad? Claro. Dice que en la palabra de Dios en el Salmo 128.3, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. 
Esa es una promesa de parte de Dios y queremos agarrarla en el nombre de Jesús y que sea una promesa para ti. Bueno, para eh, terminar la introducción queremos entrar al desarrollo del tema. Nos hemos dado cuenta que hay en la Biblia diferentes tipos de matrimonio. Así como en el caso de Jacob, era un tipo de matrimonio donde ellos se habían esforzado y habían trabajado, eh, él había trabajado muy fuerte por conseguirla a ella, así también hay otro tipo de matrimonios donde tienen diferentes tipos de problemas. Voy a ir primeramente al matrimonio del mismo Jacob. Vea lo que dice la palabra en Génesis 31. Pero viendo Raquel que ella no le daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces esto es lo que yo le llamo el pedido de lágrimas o el matrimonio de lágrimas. Aquí hay varias cosas que este matrimonio tiene como características. Primero, un infantilismo, una inmadurez puede ser de parte del varón o de parte de la mujer. Muchas, much, mucha inmadurez hace que se cometan actos de imprudencia, hace que las cosas no salgan bien. Segundo, la manipulación de parte de Raquel. Si no me das hijos, me muero. Tercero, y no estoy diciendo que en este caso solamente sea la mujer la que manipule. Podría ser en algunos casos donde el varón también pueda manipular. Uh -huh. Voy a leer todas para que mi esposa pueda escoger algunas o pueda escogerlas todas y las expliquemos más despacio. Pero se las voy a leer. El chantaje sentimental, ¿verdad? Eh, muchas veces en el hogar, eh, me vas a matar de una cólera o me voy a morir por culpa tuya. Un chantaje de tipo sentimental. La mala preparación familiar. Eh, cuando una persona no tiene una buena preparación, todo lo hace improvisadamente y entonces las cosas no le pueden salir bien. El sentimentalismo es el poder de esos dos que se casaron a nivel de alma. No buscan las cosas del espíritu, no buscan profundizar al lugar santísimo, sino que se quedan a nivel de alma satisfaciendo los deseos de su alma y manifestando los defectos de su alma. Luego, la forma como se expone un miedo, un temor o un anhelo no es la forma correcta. Entonces, aquí, lamentablemente, la forma que estaba utilizando Raquel era al atar al anhelo o al deseo que tenía a un espíritu de muerte. Si no me das esto, me muero. Y de ahí, la edad del alma de la pareja. Una, perso una, una persona puede tener 50 años y tener un alma de 17 como puede tener también 20 años y tener un alma de 60, dependiendo de qué edad mental, qué edad sentimental tenga la persona, así es como se puede conducir en el matrimonio, y no es tan importante la edad cronológica como atender esa edad. Amén. Uh -huh. ¿Qué piensas tú de eso, del matrimonio de lágrimas? Bueno, voy a, voy a agarrar la número 6, que dice la forma como se expone un miedo, temor o anhelo. Bueno, eh, muchas veces es um, importante saber cómo fue nuestra niñez, porque cuando llegamos al matrimonio ya estamos adultos, pero nosotros nos llevamos y acarriamos toda la carga que hemos recibido durante nuestra niñez o nuestra, ni nuestra juventud, adolescencia. Entonces, si nosotros en todo ese tiempo, porque mire, es muy raro que llegue una persona al matrimonio eh, ya perfecta, no tenemos ninguna persona que llegue perfecta al matrimonio. Entonces, por lo tanto, todo ese trauma, ya sea si es un, es un trauma malo, bueno, no hay traumas buenos, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que todo ese trauma que ella percibió durante toda la niñez, juventud, adolescencia, etcétera, va a dar al hogar porque lo va a recibir el esposo con quien se case. Estoy Amén. hablando, digamos, de la mujer. Claro. Entonces... O viceversa también, ¿verdad? Pero voy a ponerme de la mujer. Entonces, digamos que todo ese, toda esa carga, ¿dónde la va a depositar? En el matrimonio. Pero si tuvo una linda vida, si tuvo algo precioso que vivió durante su, su niñez, su juventud, etcétera, entonces cuando va al matrimonio también lo va a depositar ahí. Ahora, habría que ver cómo lo va a recibir el cónyuge si va a recibir la parte alegre y también él va a ser parte de esa alegría o puede ser que los traumas de él sean tan fuertes que la alegría que ella lleva de su, de su niñez, de su casa, de sus papás se vaya a amargar ahí en el matrimonio. Es que, miren hermano, lo del matrimonio es algo tan, tan impresionante que no le damos muchas veces. Yo por lo menos cuando yo pensaba en casarme es más la ilusión que uno tiene que lo que realmente va a ser el matrimonio. 
¿verdad? Entonces, porque en el matrimonio se juntan dos vidas, entonces viene el trauma de él, más el trauma mío se suman ahí y estamos en el mismo lugar. Entonces, el único que nos puede a nosotros ayudar es el Señor. Porque la madurez, el crecimiento de un cristiano lo da el Señor. Entonces nosotros, si supiéramos cuánta ayuda de parte de Dios necesitamos al momento de casarnos, buscáramos más a Dios. El problema claro. está en que, miren, a mí me, 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 me enoja, si usted me permite esa palabra, cuando el esposo o la esposa no ayuda al cónyuge a buscar a Dios. Porque es el único que nos puede ayudar en el matrimonio. Claro. Yo no he encontrado otra salida. Pueden ser mis padres unos excelentes consejeros, unos padres espirituales, eh, mi papá y mi mamá biológico, estoy hablando, y pueden ser extraordinarios, buenas personas que me superaman, pero realmente yo no, ellos no viven conmigo adentro del, del, de mi hogar. Realmente en mi hogar, cuando yo me case, va a ser mi esposo, yo y el Señor, o el Señor, mi esposo y yo. Entonces, cuando se estorba la espiritualidad de uno con el otro, no se imaginan la catástrofe que viene. No se imaginan el caos que se avecina. Entonces, digo yo, si supieran cuánta falta hace el Señor en un matrimonio. Entonces, nosotros, el éxito realmente que nosotros hemos tenido, si se puede decir así la palabra éxito, ha sido el Señor. Porque Por nosotros lo buscamos todo el tiempo. En las buenas y en las malas. Eh, de jovencita, de niña, de jovencita, de adulta, de casada, de, de madre, de todo. Y él tal vez era, digamos, tiene menos tiempo de ser cristiano que yo. Pero cuando ya nos juntamos nosotros como matrimonio, hicimos un pacto delante de Dios que íbamos a buscarlo a él sobre todas las cosas. Y realmente él ha sido nuestro éxito. Entonces, cuando un matrimonio empieza frío, que no meten a, a, a Dios en el hogar, que no les importa, que, que están ellos viviendo su vida, después cuando ven esa situación y que el agua les llega hasta el cuello y que no saben cómo nadar, cómo salir de ahí, pues entonces piden ayuda, cuando la ayuda está ahí desde un principio. Entonces, esto de la, de, del miedo, el temor o anhelo, son cosas, situaciones que no nos damos cuenta hasta dónde puede llegar en los tramas que traemos de nuestra casa y lo depositamos en el matrimonio. ¿Qué vamos a hacer con esos traumas? Se pueden agrandar, porque el otro no está dispuesto a aguantar al otro. Claro. Es una parte importante. Claro. Por ejemplo, eh, si, no, si yo no hubiera estado... Eh, no aceptar a tus errores o no aceptaras tú mis errores, pues ya no estuviéramos juntos. Pero ¿quién nos mantiene a nosotros realmente? El Señor. El Señor, es sí. que es el Señor. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos ya de quitarnos que somos evangélicos cristinos, que somos religiosos. Claro. Es que ya eso no existe. Por supuesto. O sea, el Señor no está ahí. Tenemos que tenerlo en nuestro corazón y realmente buscar la ayuda de parte de Dios. Pero eso lo tenemos que entender los dos para que eso tenga éxito. Porque si no, cada quien por su lado. Busquemos a Dios, hermanos. Mire, nosotros tenemos aquí un puente. Yo, yo, ¿sabe qué? Yo oro por ese puente. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Este puente, mire. No, este, este no es. Este es el de Golden Gate. No, yo reprendo el del Baybridge. Porque es una potestad para no buscar a Dios, porque el puente se ha puesto como un como una, como una obstáculo. obstáculo. Ah, no, es que como tengo que pasar el puente para ir a la iglesia, y digo yo, y cuando venga el caos en el matrimonio, y ese caos se pase a los hijos, y después pidamos ayuda, y digo yo, en Guatemala, por ejemplo, perdón, ya me estoy tomando más tiempo, ¿eh? pero en Guatemala, por ejemplo, con linterna, bajo la lluvia, con un nylon que ni siquiera a sombría se llega, eh, en el lodo, se busca a Dios. Digo yo, ¿y aquí en Estados Unidos por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan acomodados? Uh -huh. No sé, yo no sé por qué Porque estoy diciendo esto. Porque lo que pasa es que hay un efecto, el efecto de la grosura. Cuando hay demasiada abundancia, cuando demasiada bendición, ¿verdad?, 
Fíjate que es bien tremendo porque por algo dice la palabra, no me des tanto para que me olvide de ti. Exacto. O poco para que, para que arrobe y blasfeme tu nombre. Exacto. Entonces, eh, es interesante entender el equilibrio, pero también dice la palabra que eh, la tierra tiembla cuando el esclavo se hace rey. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando una persona ha vivido en escasez y de repente obtiene la abundancia de este país, ah, entonces se afloja y ya no quiere nada con el Señor. Y eso es algo bien delicado. Sí. Esto que estamos hablando va concatenado directamente a la mala preparación familiar. Yo creo que nosotros eh, heredamos la mala manera de vivir de nuestros padres y muchas veces ese pasado, como puede ser un pasado que nos sirva a nosotros positivamente, también puede ser un pasado que nos hay, 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 perjudique, eh, que nos haga pedazos el matrimonio que estamos empezando. ¿A qué me refiero? A que digamos que un, un muchacho puede ser, por ejemplo, hijo de una madre que tiene una mala conducta, una conducta reprochable. Pero el muchacho dice, yo no voy a hacer lo de mi mamá. Uh -huh. Entonces, él, el, el pasado de dolor, eh, lo que él está enfrentando, hace que tenga un futuro promisorio. Uh -huh. Porque él dice, yo no voy a llegar ahí. Uh -huh. En mi caso, yo nunca fui a Y de eso murió. Entonces, a mí me sirvió eso, ese espejo, para decir, yo ahí no toco. No, no quiero tocar ese punto posiblemente, bueno, toqué otros puntos, pero ese no. O sea, alguien podría decir, ay pero entonces usted se contaminó con otras cosas. Claro, nos contaminamos con otras cosas, pero yo sabía que no iba a llegar a ese punto porque ahí había muerte. Entonces, ese ejemplo me sirve a mí para no hacerlo. Pero muchas personas agarran el ejemplo para poder reproducirlo, lo malo, en sus hogares. Uh -huh. Y entonces ese es el gran problema, porque cuando no hay una, una buena preparación familiar, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, nos sentamos con nuestros padres y nuestros padres nos enseñaron a hacer un presupuesto, nos enseñaron a, a ver cómo se podía administrar una casa, eh, cuántas mamás les enseñaron a cocinar a sus hijas? Nosotros tenemos eh, en España una familia muy hermosa de los pastores uh, Santiago y allá eh, pues ellos son de, la, de una colonia gitana y, y dentro de la ley gitana está el hecho de que las madres les enseñan a sus hijas desde muy pequeñas a hacer todo lo de la casa. Ah, tienen su clase de costura, su clase de cocina, su clase de cómo poder limpiar la casa. Y entonces, eh, básicamente las están educando a ser esposas. Y en la comunidad gitana, las, uh, las joven, uh, jovencitas se casan a muy temprana edad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque las enseñaron a, a, a ser esposas. Tal vez no les enseñaron otras cosas. Y también tienen sus... Uh, falencias y sus uh, debilidades, ese tipo de enseñanza. Pero a lo que quiero llegar es cuando nos enseñaron a nosotros a ser hogar. Mm. ¿verdad? Entonces tenemos que aprender. Por eso es que son estas, estas uh, exposiciones, porque tenemos que aprender a ser hogar. Si no, tu matrimonio se puede volver un matrimonio de lágrimas. Mm -hmm. ¿Y cómo sales y, le, y secas las lágrimas? ¿Cómo aprendes a secar tus lágrimas matrimoniales y enfrentas con valentía, con coraje el futuro y dices, no, esto, esto no es para mí, este sufrimiento no es para mí, yo lo rechazo, porque muchas personas rechazan y rechazan, pero no toman actitud, eh, rechazo, reprendo al diablo que hago esto, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero el punto es eh, si yo estoy rechazando, pero no tomo la actitud de rechazar entonces de nada me sirve estar hablando y parloteando a cada rato rechazo en el nombre de Jesús, rechazo, pero no tomo una actitud de cambio. La idea es tomar una actitud de cambio. Si estás de llorando demasiado en tu matrimonio, ¿cuándo vas a dejar de llorar? Yo en un tiempo de mi vida estaba llorando mucho, no por mi matrimonio. Estaba llorando por una situación a nivel eh, de, de, mi, de mi vida en lo personal. Y entonces un día me dijo el Señor, como a las 11 de la noche, hoy seco las lágrimas de tu rostro. Pero ya había habido ya un tiempo en el cual yo le estaba diciendo al Señor, Señor, limpia mis lágrimas, quita mis lágrimas de mi rostro, sáname, Señor. Y entonces llegó el día en que el Señor habló a mi corazón, esa, esa noche. Me recuerdo muy bien que estaba como que llorando por la última vez que tenía que llorar por esa situación. Y entonces dije yo, Señor, gracias. A partir del día siguiente se, se, se secaron mis ojos de lágrimas, por esa situación. No estoy diciendo que por otras no llore, pero por esa situación dejé de llorar. Entonces ahora mi pregunta es, ¿cuándo vas a dejar de llorar por la situación que está pasando en tu vida matrimonial? ¿Cuándo te vas a limpiar las lágrimas y vas a decir, Señor, ayúdame a levantarme? Me recuerdo que cuando David había pecado y su hijo había muerto, él se puso a llorar, pero después se secó las lágrimas 
y se levantó y siguió adelante. Claro. Y, y, los, y los sirvientes le dijeron, ¿y, ¿y cómo es eso? Que estabas llorando y ahora ya no. Bueno, lloré lo suficiente para que el Señor salvara al niño. Uh -huh. Pero el Señor no quiso salvarlo, no, o sea, no quiso resguardar su vida, por lo tanto, ya terminé de llorar. Entonces yo creo que hay un tiempo de lágrimas para cada cosa en el matrimonio. Sí, amén. Eh, sí, nosotros debemos de tener una, digamos, un equilibrio, digamos, hasta para llorar. Claro. Porque digamos que luego esa, esa, ese llanto, esa constante lágrima que uno derrama, digamos, dentro del matrimonio, luego se vuelve tan desgastante que uno pierde la esperanza. Claro. Entonces llega un momento en que el Espíritu te está, Santo te dice, ya no estés llorando, ya, ya lloraste lo suficiente, ya te escuché, ya entendí tu punto, ya sé tu necesidad. Entonces si nosotros no reposamos y descansamos en, los, en el Señor, después de haber llorado, después de haber sembrado con lágrimas, y la palabra dice que el que siembra con lágrimas va a cosechar con regocijo, entonces tengámosle fe a la palabra. Entonces, por ejemplo, yo en el tiempo que tuve que llorar, porque, bueno, nosotros aquí somos, nosotros no estamos aquí para ser su, su ejemplo de vida, sino estamos contándole nuestra experiencia para ayudarle a usted su, en su matrimonio. Pero nosotros no somos el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir es el Señor, ¿verdad? En eso, eso estamos. Nosotros claro. somos parte de ese fruto del Señor. Pero digamos que si le sirven nuestras experiencias, ¿verdad? Entonces, digamos que en el tiempo que a mí me tocó llorar, yo me recuerdo que me miraba en el espejo y yo decía, Señor, yo sé que este día me fue mal. Pero al día otro día, Señor, yo sé que me va a ir bien. Entonces, yo al día siguiente, que cuando me volví a ver en el espejo, que toda, toda hinchada, ¿verdad? Porque uno se hincha, como les digo yo a los hermanos, usted se hincha llorando cuando se, cuando se nos ponemos aquí hinchados de, la, de los ojos, hinchados de la nariz, de la boca, nos hinchamos de tanta fuerza que hacemos cuando lloramos. Pero fíjese que bien, bien curioso, porque cuando lloramos delante de la presencia del Señor, lo único que se te quita es el Maybelline. That's it. Eso es todo lo que se te quita, ¿va? Te llegaste bien linda a la iglesia y cuando salís, ya le hiciste tus pestañas postizas, si es que usas pestañas postizas. Yo no uso pestañas postizas porque se me cae. Pero, pero digamos a la gente que usa sus pestañas postizas. Y eso no es malo, hermana. Si usted se las quiere poner, gloria a Dios. Eso no estoy, no estoy criticando las pestañas postizas. Pero digamos que se pone sus pestañas, que se echa su madre, su pinturita, toda bien linda, ¿va? Pero cuando uno sale del templo, <risa> sale todo lavado. Pero bueno, pero fíjese, ¿ves? pero le aseguro que lo único que le cambió a usted es la pintura. Claro. Pero uno no sale hinchado. Claro. Rojito un poco de la nariz. Pero que uno se hinche, no. Porque, es una, porque son lágrimas de gratitud. Sí. Y las lágrimas de gratitud es diferente, un efecto diferente. Un efecto diferente. Pero cuando uno llora porque uno está pasando un desastre en su casa, una gran, pre, una gran tormenta, lo que sea, uno se hincha de la fuerza con la que uno... Con la, entonces yo me miraba verdad en el espejo y decía, pero por qué, por, ¿cómo me hincho yo cuando estoy llorando? Yo misma me enojaba. Pero yo decía, Señor, yo sé que mañana va a ser mejor. Y tal vez al día, oiga bien, yo tenía fe, pero tal vez al día siguiente iba a ser peor. Fue peor tal vez. Pero eso el enemigo lo que quería era botar mi fe. Pero yo decía, Señor, si tú eres más poderosa que él, ¿por qué voy a estar yo? Yo voy a llorar, Señor, un poquito y cada vez menos. Mire, llegó un momento en que ya no lloré. Pero no porque, me, no porque no hubieran problemas, sino ya no lloré porque el Señor entendió mi espíritu que el, mi consuelo, que mi esperanza, que el que me iba a sacar de esta situación iba a ser el Señor. Por supuesto. Entonces, cuando uno ya pone toda su confianza en el Señor, ala, yo no estoy dándole la bienvenida a los, a los problemas, pero sí puedo decir que el Señor me ayudaba. Y entonces yo, no dice la Biblia que el Señor hermosea el rostro. Claro. ¿Nosotros rejuvenecimos en nuestro matrimonio, sí o no? Por supuesto. Si usted nos hubiera visto unos eh, 15 años o 16, no, unos, ¿cuántos tenemos 10 ya? 10 años, como Ay, no. 30 años. No, 30 años, vamos a cumplir de casados. Haga de cuenta unos 25 años atrás. Usted hubiera pensado que no éramos los mismos. Porque se avejenta la gente de tanto que llora. Claro. Tú no llorabas tanto, pero te enojabas. Y yo sí lloraba. Entonces, el desgaste de los dos era diferente, 
pero lo importante es que pues, aquí estamos y, y somos un testimonio vivo de la misericordia de Dios. Entonces, si tú tienes no sé cuántos años de matrimonio, estás entre los primeros siete años que, que son los más terribles, ¿verdad? porque son los más terribles. ¿no? <risa> <risa> bueno, para algunos es al revés. Para algunos los primeros siete años son los mejores y tal vez después les vienen las tormentas. Yo no sé, son diferentes tipos de tiempo, pero en todo tiempo... Dice la Biblia que ama el amigo. ¿Y el Señor es nuestro mejor amigo? Claro, por supuesto que Entonces, sí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que agarrarnos de nuestro mejor amigo, del Señor. Sí, es interesante porque eh, aquí Raquel está llorando porque no tiene hijos y está haciendo su berrinche, ¿verdad? Es un tipo de lágrimas que a veces pasan en, en el matrimonio. Pero no me estoy refiriendo solamente a la mujer, porque también los hombres hacemos berrinches, ¿verdad? O sea, <risa> yo creo que el alma en algún momento patalea. No sé si en algún momento fuiste al supermercado o a una tienda de juguetes, le pediste algo a tus padres y no y tus padres no tenían el dinero. Y entonces te tiraste al suelo y solamente te agarraron la manita y ¡pam! te pusieron firmes otra vez, ¿verdad? <risa> o te llevaron al baño. <risa> o te llevaron al baño. Entonces, pero llega un momento en el cual en el matrimonio no puedes hacer eso. Pues, o sea, ves el berrinche de tu pareja y, y realmente es bien tremendo porque muchas veces no se sabe controlar eso. No se sabe, no uno como varón no sabe controlar el berrinche de la mujer y viceversa. No, no sabemos entender al alma de la pareja cuando saca algo, como en el caso de lo que estaba sacando Raquel. Y a Raquel ha de haber estado desesperada. Miraba que Lea era una fábrica de hijos, ¿va? Y montones de hijos. Y ella no tenía ni uno. Entonces, y encima de eso la molestaba, ¿verdad? Porque, porque Raquel era amada. Y Lea era aborrecida. Entonces, imagínese usted la condición de Lea. Lea era infeliz, aunque tenía hijos. Y Raquel era infeliz porque no tenía hijos, pero porque Lea la molestaba. Entonces, imagínense ustedes ese hogar donde Jacob, eh, donde Jacob viene y dice, eh, yo no, no soy aquel que te puede dar hijos, y quien te da hijos es Dios. Entonces, ¿cuántas veces eh, en, la, en la familia no hay problemas que, que no se pueden, hay, hay problemas que no se pueden resolver y que solamente Dios es el único que puede resolverlos? ¿Cómo vamos a, a llegar a ese entendimiento? Porque a veces estamos haciendo berrinche. Queremos esto, queremos esto. Pues no se puede. A veces estás, como esposa, estás yendo al lugar equivocado con tu esposo. Tienes que ir a Dios. Mm, y, y, y uno como esposo, está uno reclamándole a la esposa y la esposa no puede hacer nada. Tiene que ir uno con el Señor para que el Señor haga el cambio. ¿Verdad? Entonces aquí esta, esta enseñanza, este desafío, el desafío consistiría en ver cómo vencemos las lágrimas en el matrimonio, cómo llegamos a entender nuestra alma, eh, eh, nuestra, nuestro afloramiento sentimental, cuando sacamos todo lo que está adentro. ¿Verdad? Porque aquí era un afloramiento sentimental. Lea, como era aborrecida por Jacob y no era amada, le restregaba a los hijos a la otra. Y la otra estaba amargada, pero con toda la gana, porque no daba hijos. Qué terrible. Es, era una situación bien compleja, bien difícil. Y todo era porque le habían dado a Jacob una mujer que él no quería. Y a la que quería, se la dieron después. Bueno, habría que ver un poquito más a, atrás de la vida de Jacob, quién era Jacob. Entonces, claro. yo creo que ese fue un proceso que el Señor le mandó. Ah, por supuesto. Definitivamente. Definitivamente entonces, Jacob, Jacob tenía un proceso. Un proceso ¿verdad? terrible, ¿verdad? Porque él era un engañador, pero entonces después lo engañaron a él también. Claro. Es que, es que ese, ese es el asunto. Entonces, el problema está que cuando hay un, hay un matrimonio, eh, digamos que mal habido, digamos, por decirlo mal... Eh, el proceso del matrimonio no fue el correcto, claro. entonces vienen consecuencias tal y como le pasó a Jacob. Por eso, hermanos, nosotros, si en un dado caso, digamos, hay una pareja aquí que se unió, eh, un cristiano con un inconverso, o los dos eran inconversos y ahora ya en el Señor están, en el, eh, están juntos en el Señor ya ahorita, en este tiempo, pero se casaron inconversos, entonces 
cada matrimonio tiene un proceso diferente dependiendo de la enfermedad que tenga. Porque no, todos, no todas las enfermedades del matrimonio son iguales. Entonces nosotros podemos tener algunas eh, que le podemos compartir y que podemos servirle a usted de edificación. Pero digamos, cada matrimonio tiene diferente punto de, 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 de sus lágrimas. Por ejemplo, claro. puede ser que llore porque la parte financiera es mala. Puede ser que sea sus lágrimas porque la parte íntima está en mal estado. Eh, puede ser porque tienen una mala comunicación. Puede ser porque tienen problemas con los hijos porque no se ponen de acuerdo. Eh, puede ser porque las metas de los dos es diferente. O sea, las lágrimas pueden ser por diferentes situaciones, claro. pero todas ellas el Señor las puede arreglar. Porque yo no he conocido que Dios pierda una batalla. Yo cada vez que se arrecia una batalla en mi vida, yo digo, Señor, yo sé que tengo que guerrear. Yo ya sé. Hay un ya. desafío ahí. Sí, ya, ya, ya entendí. Ya entendí que el desafío bien. Como sé que no nos va a dar tiempo para el desarrollo de todo esto, me gustaría invitarlos a que hagamos un, un retiro donde hablemos del desafío matrimonial en todas sus facetas, porque son como 15 facetas y apenas estamos viendo la primera. Pero eso lo vamos a, a decir en pocos días, les vamos a dar la fecha de este evento matrimonial donde vamos a hablar de, todo este, de todos estos tipos de problemas que existen en el matrimonio. Quisiera cerrar esta diapositiva con la última parte donde dice la edad del alma de la pareja. Eso es algo verdaderamente muy importante. Lo podemos ver en la iglesia. En la iglesia se puede ver perfectamente. Hay personas que, que tienen 20 años de ser cristianas y parecería que son recién convertidos. Y hay otros que son recién convertidos que tienen una madurez y una forma de ver la vida cristiana como que tuvieran 50 años de ser cristianos. Entonces, sí, ahí el... vemos una madurez, ¿verdad? Una madurez. Ahora, a nivel de, de crecimiento espiritual, ahora, una madurez de alma. Eh, nosotros tenemos una edad cronológica, pero ¿qué edad tendrá mi esposa en su alma y qué edad tendré yo en mi alma? Es una cosa que se debe de ir descubriendo y sazonando conforme va pasando el tiempo en el matrimonio, ¿verdad? Porque hay áreas de mi esposa que es una, una niña y, y hay áreas que es una mujer adulta y hay áreas que, que ya es una mujer muy, muy grande, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver explica eso, por favor. Eso sí, a ver eso. O sea, que alcanzado... ¿Tengo una alma anciana? No, Al, no. Ha alcanzado áreas... <risa> ha alcanzado áreas a ver, donde, madura, donde tal vez. su madurez es más allá de la edad que tiene. Hay otras áreas donde su madurez refleja la edad cronológica que tiene. Y hay áreas donde su madurez pareciera que fuera una joven de 15 o 20 años. Entonces, y eso también pasa conmigo, creo que con todos pasa. Entonces muchas veces nosotros no entendemos la edad del alma de la pareja en el área que estamos abordando. Puede ser que tu esposa sea muy madura en algo que tú eres bien inmaduro. Y también viceversa. Puede ser que uno sea bien maduro en algo donde ella es bien inmadura. ¿Qué crees tú de eso? <risa> oh, bueno, ahora, sí. <risa> ahora decime tú también. <risa> ah, bueno. Tú eres un soñador. <risa> sí. Bueno. Eh, Sí, ahí digamos, bueno, yo creo que todos tenemos una parte de niño, una parte de joven, una parte de adolescente y de adulto y también una parte madura. Yo creo que es diferentes áreas, ¿verdad? Claro. Pero hay almas que digamos ya se casan con un alma vieja. Y eso sí es bien triste. Sí. Porque aparentemente la persona es una persona joven. Es una persona que tiene... Pero no quiere hacer nada. Exacto, digamos no es una, exacto, digamos que es una persona, póngale, digamos, la mejor, eh, digamos, todas las edades son lindas, pero voy a poner la, la mejor eh, edad para casarse, 25 años, digamos. Entonces, estás en tus 25 años, estás en la, en la mera fuerza de tu vida, cuando tú tienes ilusiones, cuando tú tienes producción, cuando tienes anhelos, cuando estás alegre. 
pero hay personas que su, su alma está vieja y tienen esa edad. Y, y yo cuando los veo y veo la, sus reacciones, su forma de vida, digo yo, ¿cómo quisiera tener la edad que tiene este muchacho? Claro. ¿Cómo quisiera tener la edad que tiene, tiene esta chica? Porque, hermanos, cuando nosotros teníamos esa edad, parecíamos, por lo menos yo perinola, ¿va? Aquello que ¡yí! uno que no hacía. Uno estudiaba, trabajaba, iba al gimnasio, iba a la iglesia, cumplía con todos sus privilegios, siempre estaba bien pilas. Si el bulo dejaba uno, empezaba a caminar. Yo me recuerdo que en Guatemala el transborde de los, de los buses, que se les componía no sé qué cosa, que se le pinchaba la llanta. Que, ¿Cierto o no? ¿Sabes qué hacía yo? Me bajaba y empezaba a caminar. Yo no esperaba el transborde. Yo decía, no, yo tengo que llegar puntual a mi privilegio, ¿verdad?, entonces yo decía, no, yo, yo voy a empezar a caminar. Y empezaba a caminar. Y me recuerdo yo que, que me quedaba, por ejemplo, en la Bolívar. Para los que son chapines, no sé si existe todavía la Bolívar, pero digamos. Sí, existe todavía. Pero digamos que. Y ahí está el Trevor también. A Lo ver. que ya no está de la flor del chinique. <risa> Esa no la conocí yo solo tú. Yo, era, era, yo soy cristiana desde nacimiento, gracias a Dios. <risa> no, no, mentira. Bueno, sí, es verdad. Pero, ok. Entonces, digamos que yo me, eh, me, me quedaba en la Bolívar, ¿verdad? Y toda la gente esperaba ahí al transporte. No decía yo, ¿y si no viene? No, yo empezaba no. a caminar. A caminar, a caminar, a caminar. Me bajaba por toda la Bolívar, eh, agarraba esa parte del trébol, seguía recto, agarraba la recta de la San Juan. Y entonces, porque yo estaba en el antiguo templo, Caminar Juyú, para los que son de aquella mi época, ¿verdad? Que no es tan lejos, estamos jóvenes, hermanos, pero bueno, pero de aquella época. Y entonces yo decía, tengo que llegar puntual. Entonces, ¿me entiendes? Estás entonces, hablando yo, de hace 40 años. No, señor, no, tú no estuviste conmigo que se entiende. Sí, hermanos. Estoy platicando con usted. Entonces, eh, bueno, resulta que yo quería llegar puntual. Entonces, pero toda la gente esperando el transporte. Pero tú tienes una chispa. Pero cuando tú ves a aquellos jóvenes que ya se van a casar y no les ves esa, ese, ánimo. ese ánimo, y en los ojos se ve hasta, digo yo, ¿cuántos años realmente tiene este muchacho? Deberían de ser alegres, entusiastas, vamos a hacer esto, a hacer planes. Es una tranquilidad con la que están. Y yo digo, no, hermano, nosotros y el alma, ¿cuánta edad tiene nuestra alma? Tiene que, nuestra alma realmente no debe ser vieja. Nuestra alma tiene que ser, porque si el espíritu dice que vivifica el alma, entonces nuestra alma debe ser joven. Por supuesto. Alegre, entusiasta, eh, haciendo planes, eh, Mire, Caleb tenía 85 años y le dijo a Josué, bueno, dame la tierra, pues. La tierra que Dios me prometió ya es tiempo. Yo todavía tengo edad para conquistar y sacar a todos esos gigantes que Era están ahí. Era un joven de 85 años. Era un joven de 85 años. Y mire, yo conocí a uno así en mi casa. Era mi papá. Mi papá tenía 104 años y él no estaba pensando en morirse. Él cuando hablaba, hablaba solo... Solo cosas alegres. Yo nunca vi que mi papá dijera, estoy triste de la vida. Me quiero morir. Ya viví más de 100 años. ¿Para qué voy? Ya, Señor, llévame. Yo nunca oí de mi papá que dijera, Señor, llévame porque esta vida ha sido... Y, y era huérfano. Fue huérfano de padre. Fue huérfano de madre. Eh, eh, tenía que ver cómo hacía para comer. ¿Sabe cómo se convirtió él? Jugando fútbol en la calle con su primo que también era, era huérfano y los dos eh, se acompañaron en la vida. Y él tenía 12 años y entonces estaban jugando eh, eh, en la calle, jugando fútbol. Perdona, no me estoy alargando no, 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 no. mucho. Entonces, fíjese que estaban ellos jugando y oyeron, una, oyeron música. Y ellos se quedaron así, ¿dónde hay música? Y entonces, como ellos tenían hambre, y estoy hablando que era una pelota de aquellas que se encuentran en la calle rota, ¿Verdad? No era una pelota que ni siquiera ni era nueva ni nada, ni ellos se la fueron a comprar a la tienda. Ellos no te, ellos tenían hambre, no tenían que comer. Y entonces cuando, cuando oyeron la música, entonces se quedaron oyendo y dijeron, ay, ¿y dónde será esa música? Y se dieron cuenta que era una iglesia. Entonces ellos dijeron, pensaron 
tal vez aquí hay algo que comer para nosotros. Y entraron en esa iglesia, se sentaron hasta atrás y empezaron a oír la música. Entonces terminó todo el culto y en eso dijo el predicador, ¿hay alguien que quiere aceptar a Cristo? Y mi, 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 mi papá, como dice él, como que un resorte me hubiera levantado de la silla. El primo se quedó sentado. Pero él se, él se paró y dice que él sintió como que flotando, llegó hasta el altar y oraron por él. Y, lo, y los bendijeron y los, y los, y los um, a los dos los bendijeron, pero él fue el que aceptó a Cristo. Entonces, y luego les dieron su, su comida que les dan a todos después del culto vendida, pero a ellos se los regalaron. Pero, ¿cómo, ¿por qué se convirtió él al Señor? O sea, él era huérfano. Claro. Sin embargo, yo nunca escuché de mi papá que dijera a él qué mala fue la vida conmigo. Él estaba agradecido. Y yo me recuerdo cómo oraba por sus alimentos. No quiero llorar. Porque es día de matrimonio. Estamos todos animosos. Pero ya se me volvió esto un poco complicado. Pero a mí lo que me... Yo miraba cómo él oraba por sus alimentos. Y con qué amor recibía su comida él. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Como él oraba como un niño. Así es. Entonces yo digo, si una persona con semejante prueba, él estaba feliz, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué claro. no le hacemos la guerra a las lágrimas? Uh -huh. ¿Por qué no todos nos ponemos de acuerdo en los matrimonios y le hacemos la guerra por lo que estamos llorando? ¿Por qué no nosotros decimos proféticamente secarnos las lágrimas y decir, Señor, yo voy a seguir adelante porque yo voy a confiar en ti? Claro. Entonces, si Caleb era un conquistador a los 85 años y ya le conté la historia de mi papá, ¿acaso no puedo yo ser, dar pasos de fe más grandes que los de mi padre porque tengo un ejemplo? Por supuesto. ¿Y qué que mejor sí. ejemplo que el Señor? Uh -huh. Entonces, la esperanza entre nosotros en el matrimonio nunca debe de morir. Porque entonces sí vamos a tener un matrimonio lleno de lágrimas. ¿Y cuántos años vamos a, a llorar por nuestro matrimonio? ¿Toda claro. la vida? Claro. No. No creo yo que eso sea algo que Dios quiera para tu matrimonio y para el mío. Claro, o usar las lágrimas para manipular la vida matrimonial. No, de ninguna manera. ¿Verdad? O sea, hay personas que incluso hasta lloran de una forma que no es genuina, eh, porque no brota del corazón, sino que sirve para manipular o para de alguna manera eh, manejar la situación en el matrimonio. Y no creo que sea algo, algo que viene de Dios, sino que viene de una, de un, del alma, de un alma fuerte. Hace mucho tiempo yo escuché en la iglesia de que había almas que eran tan fuertes que por medio del alma dominaban a la gente, ¿verdad? Sí. O sea, sí. no era una guianza espiritual la que había, sino que era una guianza del alma. Uh -huh. Entonces, guiaban por el alma que tenían. Entonces, no, yo creo que nosotros debemos de guiar por el espíritu. Tenemos que pedirle al Señor que nuestro espíritu sea el que nos pueda conducir, gober, nos pueda guiar, y que nuestro espíritu esté sujeto al espíritu de Cristo. ¿Verdad? Por eso es que es tan importante ver lo del alma. Tenemos unas preguntas hoy, Glendy, yo sé que ahí están las preguntas, y, y hermanos, yo les pido, por favor, este tema es un tema extenso y muy lindo, entonces vamos a pedirle al Señor misericordia para que Él abra la ventana, la puerta, y que podamos hacer un retiro de capacitación matrimonial, y que se llame el desafío matrimonial para ver todos los desafíos que un matrimonio enfrenta, ¿verdad? Amén. Vamos a poner fecha. A ver, Glendy, ¿me puedes decir? Sí, tenemos una pregunta. Estaba pendiente de la semana pasada y la hicieron varias veces. Y dice, en un matrimonio cristiano, ¿se puede uno tratar de tú a la esposa o al esposo? Ya que en mi país esa es una falta de respeto. ¿Qué nos aconsejas? Bueno, yo creo de que eh, en cada país hay diferentes tipos de culturas por lo menos en, en Guatemala, eh, tratar a, de tú a alguien que no se conoce viene a ser también como que una falta de respeto, eh, como que mucha demasiada confianza. Pero eh, la realidad es de que si se rompe esa pared, esa muralla... Pero porque es el matrimonio, ¿no? En el matrimonio, 
si se rompe en el matrimonio esa muralla, eh, porque en el matrimonio pues hay una excesividad, debería haber una excesividad de confianza. Entonces debe haber un trato más, más suave. Para mí, el tratar de usted a mi esposa me hace sentirme muy distante de ella. De hecho, yo creo que nunca nos hemos tratado de usted. No. Nunca. ¿Verdad? Sino que siempre nos hemos tratado de tú. ¿Verdad? Y eso a la larga eh, yo creo que nutre mucho y fortalece el vínculo. Porque eh, pues es muy extraño que entre una pareja se traten de usted. Y lógicamente, si a ti te ya te hace, porque estás haciendo la pregunta, si a ti ya te hace como que mella en tu corazón el hecho de que estás tratando de usted y no te hace sentirte cómodo, pues empieza a tratar de tú a tu pareja. Yo por lo menos puedo, puedo ver que eso fortalece muchísimo el vínculo familiar. Cuando hay mucha confianza, cuando hay camaradería, cuando son amigos, eso se vuelve bien bonito. Uh -huh. Otra preguntita. Estamos en un segundo matrimonio con hijos de matrimonios anteriores, pero en lo personal no me gusta cómo mi pareja eh, trata a mi hija. ¿Le puedo pedir que no se meta más en la forma de educarla o instruirla o que ella me aconseja? Yo creo que eh, desde el momento en que aceptaste vivir juntamente con tu pareja en esas condiciones, aceptaste juntamente con eso muchas cosas. No creo que sea aconsejable que le digas, no te metas en la educación de mi hija. No, yo creo, porque entonces abrirías la puerta para que tampoco tú te metas en la educación de sus hijos. Y yo creo que si están haciendo un hogar, creo que lo que debemos de hacer es platicar. Platicar y platicar los tres, primero los dos. Primero los dos, o sea, tú y tu esposa, platicar aparte. Y después llamar a tu nena y poner las cosas en claro. Porque eh, pueden pasar varias cosas. Acuérdate que tu nena tiene una mamá. No sabemos cómo fue esa mamá con ella. Pero imagínate que hubiera sido una mamá que le dejó muy lindos recuerdos, pero que tuvo problemas contigo. Entonces ahora ya tiene otra mamá. Entonces ese, ese choque es algo muy, muy fuerte. Es, exact, es exactamente lo que pasaba entre Raquel y Lea, solo que en este caso eran hermanas. ¿verdad? Eh, Lea eh, le restregaba a Raquel sus hijos. Y Raquel le restregaba el amor de Jacob a Lea. Pero aquí es el papá, el Pero en este es caso padrastro. Es, 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 no, él es el papá y la madrastra. Así es, es madrastra. Los dos, son, los dos tienen hijos del matrimonio anterior. Sí, entonces aquí en este caso, yo creo que si se casaron, deben de tener un plan de educación con respeto, con reglas. Tú amas a tu esposa, ella te ama a ti, yo creo que pueden dialogar del punto. Venir y sentarse y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. A mí no me parece esto. No, que no sé qué. No, pues, mira, yo estoy hablando tranquilamente. Quiero, por favor, que lleguemos a la lógica. Porque no se trata de agarrarnos y, y gritarnos por cosas que se pueden arreglar lógicamente, con un buen espíritu. Porque eh, yo creo que... No es correcto que si tu esposa viene y le exige demasiado a tu nena, ¿verdad? Eh, pueda de alguna manera marcarla, marcarle su corazón con odio o con, o con ira o con un rencor muy grande, ¿verdad? Y ese rencor después se vuelve hacia ti también. Entonces, eh, eso sería terrible. Yo creo que lo correcto es sentarse y platicar y poner a las dos después en un diálogo tripartito, donde cada quien exponga sus puntos y ver cómo se pueden arreglar. Aunque tu nena no sea tan grande, ella tiene pues la capacidad de expresarse y de abrir su corazón para ver qué es lo que siente. Habría uh -huh. que ver también de qué se trata el problema, porque digamos, podemos, nosotros estamos contestando en forma general, pero realmente habría que buscar el problema exacto por el cual la niña reacciona de esa manera y no le gusta. Y la mamá. Y la y en este caso, la madrastra. ¿Verdad? Pero eso se arregla dialogando. Uh -huh. Y hay que buscar el punto. Hay que buscar el punto. Hay pues, que, claro. hay que, yo creo que cuando hay un problema con un hijo, con una persona que no es su papá o su mamá, yo creo que hay que escarbar. Hay que escarbar porque puede ser que allá adentro pueden uno encontrar sorpresas que uno ni se imagina. Claro. Uh -huh. e incluso puede haber abuso, un abuso escondido. Uh -huh. eh, es algo muy delicado uh -huh. 
Adjunto a esta pregunta, eh, otra persona decía si pueden hablar de este tema, los hijos de otras relaciones. Con todo gusto. Los Pero tuyos, sí. los míos y los nuestros. Um, la otra pregunta dice, ¿cómo tratar con un varón que no tuvo papás? Juntamente con esta pregunta hay otra que dice, mi esposo nunca tuvo instrucción de sus padres y eso está afectando mi hogar. ¿Qué debo hacer? A ver, la primera, decime. ¿Cómo tratar con un varón que no tuvo papás? Bueno, en, las, en los dos casos hay una ausencia. Y la ausencia es de, pater, de paternidad. Les voy a poner mi caso. Ese es, ese es precisamente mi caso. Yo no tuve papá. Pero, o sea, papá que estuviera a la par mía. Sí tenía papá, pero viví con él solamente ocho años. De ahí todo lo demás, pues, fue con mi mamá y con mi abuelita. Entonces había una ausencia, una ausencia paternal. Y esa ausencia paternal marcó diferentes tipos de falencias y todo hasta que llegué poco más o menos a los 21 años, donde recibí a Cristo. Cuando recibí a Cristo no entendía nada de lo que era paternidad eh, a nivel eh, de espiritual. Pero conforme fue pasando el tiempo y fui viendo mis errores y todo, y en la evolución donde tú vas entregando tus, tus problemas, me di cuenta de que es necesario que uno reconozca la paternidad, en este caso en un ministro, por ejemplo. Entonces, en mi caso, yo reconocí la, la paternidad en mi pastor. Entonces, tal vez mi pastor no estaba cerca de mí, ni tampoco tal vez estaba a cada rato viendo cómo, cómo me encontraba. Pero la palabra que él daba me engendraba y cubría las áreas de mi alma que estaban vacías. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que darle a una persona, a un varón, cuando no tiene padre visible, es darle tiempo. Pero hablarle acerca de la paternidad a nivel espiritual. Uh -huh. Por otra, el otro punto muy poderoso es ministrarle la paternidad de Dios. Porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. También dice la Biblia, yo soy el padre del huérfano y el esposo de la viuda. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Cubriendo vacíos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese tipo de varón? Hay que ministrarle la paternidad de Dios. Hay que hablarle de la paternidad ministerial. Hay que decirle, él tiene padre, que no es huérfano, y, y que tiene que aprender, que tiene que aprender. Yo tuve que aprender, tuve que agarrar una, una porción de lo que me estaban entregando en la iglesia para que yo pudiera ser un papá. Y tuve que agarrar ejemplos de buenos padres. Y yo decía, este es un buen padre, ¿qué es lo que hace? Pues hace esto, y hace esto, y hace eso. Este es un buen padre. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender a tener modelos de vida modelos en la vida, gente que te impacta y que marca tu corazón con su ejemplo. Entonces yo, bendito sea Dios, he tenido buenos mentores. ¿verdad? He tenido personas que me han ayudado muchísimo eh, y que han formado lo que, lo que soy en cierta manera. Amén. Amén. ¿Otra preguntita? Amén. Dice, ¿qué pasa cuando hay una compra en el hogar? El... ¿Cuando hay una qué? Compra. Compra. Compra, sí. Y si el esposo puede hacerlo o necesita consultarlo con su esposa. Depende de qué compra sea. <ríe> dale, dale. Ok, dale. Eh, digamos, eh, con su esposa o con su esposo. O sea, está hablando el, el hombre y, y viceversa. Bueno, yo, yo creo que, digamos, para comprar algo que vas a necesitar, digamos, muebles, un televisor un refrigerador, cosas así grandes, yo creo que sí se lo tienes que comunicar al esposo claro. o viceversa a la esposa. Ahora, si por ejemplo te quieres comprar una cartera, no creo que le tengas que ir a decir al esposo, mira, me voy a ir a comprar una cartera. Tú te la compras y ya. Porque estábamos hablando la vez pasada de que si tenía derecho la mujer a tener un sueldo aunque estuviera en su casa trabajando. ¿Quién les dijo a quién, de dónde sacaron que la mujer no trabaja en la casa? Todo el mundo trabaja, hermanos. Y mire, hay una palabra que dice que todo obrero es digno de su salario. La mujer que trabaja en la casa también tiene dignidad y también tiene derecho a tener su dinero. Y yo no sé si me voy a meter en clavos. Espero que usted siga viendo este programa después. Pero yo lo que le quiero decir es que no es que esté levantando yo y las mujeres unidas jamás serán vencidas de ninguna manera, sino que yo siento que la mujer se merece que tenga su 
su, su dinero que el, que el mismo esposo le puede dar si es que no trabaja y que ella pueda irse a comprar lo que ella quiera, ¿verdad? Si ella quiere comprarse su cartera, pues que se la compre. Si se quiere comprar 10 pares de zapatos de un solo porque le alcanza el dinero que le dieron y que ella quiere 10 pares de zapatos, que se los compre. Porque no es algo que tenga que estarle consultando. Es como que mi esposo me consultara para comprarse un saco. O sea, eso no. Ahora, si son compras mayores, por ejemplo, un carro que puede ocasionar algún desequilibrio económico dentro de la casa, claro. un amueblado, eh, algún televisor muy caro, etcétera. Bueno, eso sí hay que consultarlo porque hay que ver las finanzas de los dos y, y qué es lo que más convenga. Porque acuérdese que aparte de que son esposos, también son socios. Cuando digo socios, es una sociedad que tienen ellos ambos y que son partners de algo que quieren ellos que tengan un éxito. Entonces, tienen que consultarse ese tipo de, de, de compras. Pero de ahí las compras mínimas como un vestido. Entonces, un... No, no sé. Hasta... Que no, 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 sé. no es así. Yo creo que debe haber una cierta libertad. Debe eh, haber libertad. No, sí, debe haber cierta libertad. libertad porque no en todo, no, no en todo. Porque, digamos, me recuerdo muy bien de que el esposo de mi mamá le quería regalar a ella una lavadora. Y entonces, de repente, por hacer la gracia, vio en una tienda que había una lavadora que tenía dos hoyos. Entonces dijo, esta como tiene dos hoyos, ha de ser buena. <ríe> la compró y se la llevó. Cuando la llevó, le dijo, mira, esta, esta lavadora no sirve. ¿Y por qué no sirve? Pues porque tiene dos hoyos, hay que agarrar el agua de aquí para acá y hay que echarla. No, no es lavado automático. Entonces me recuerdo que tuvimos que cambiar la lavadora, pero es porque hay cosas que sí se deben de consultar. Pero debe de haber una libertad en el sentido de que la, la esposa pues <risas> tiene que tener el derecho para gastar lo que ella quiera en lo que ella quiera sin tener que consultar con el esposo. Y de igual manera el esposo, porque ni moca cada rato, ¿me das permiso para comprar una corbata? Uh -huh. ¿Me das permiso para comprar un par de calcetines? No, 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 no es así. Yo creo que debe haber una libertad. Pero cuando son cosas grandes, sí se debe de, de ponerse de acuerdo para que no haya malos entendidos. No va a aparecer el esposo ahí en la puerta con un carro nuevo y le va a decir, mira, tengo carro nuevo, ¿y, y a qué hora lo compraste? ¿Y, ¿Y cuánto vamos a tener que pagar? ¿Y cuántos meses? Y no ganamos tanto, ¿me entiendes? Ahora sí si se lo regala con una moña a ella, pues llévenlo. <risa> bueno. <risa> bueno, vamos a orar en el nombre no de Jesús. Sé, que ay, ya Dios no hay más preguntas. los bendiga. Y ya se nos fue el tiempo. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Y queda abierta la puerta para que ese tema lo desarrollemos totalmente con todos los tipos de matrimonio que hay. Amén. ¿Oras tú? Amén. Bye. Padre, gracias te damos por esta noche y gracias te damos por este momento precioso que hemos tenido con todos los matrimonios que se han conectado. Señor, te damos gracias por cada uno de ellos. Señor, sabemos que tu palabra no regresa vacía y que siempre hace la obra. Señor, ayúdanos a, a secarnos las lágrimas. Señor, ayúdanos a no tener... Eh, un, un, un matrimonio lleno de lágrimas, Señor, que tal vez tú ya quieres que paremos ya, porque hay tiempo de llorar también, hay tiempo de reír, Señor, y te rogamos que ese nuevo tiempo entre a cada uno de los matrimonios aquí conectados, Padre, te rogamos que tu palabra haga la obra que impacte, Señor, los corazones, las mentes, Señor, de los matrimonios, Padre, para que ellos puedan tener una nueva esperanza, que tengan una nueva fe, Señor, que aumente su fe, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que toda nuestra confianza siempre esté puesta en ti y que nosotros lleguemos, Señor, eh, al final de nuestros días, Padre, eh, cantando victoria. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Quitamos toda lágrima, toda amargura, Señor. Eh, toda falta, Señor, tal es de entendimiento, Padre, para que podamos tener matrimonios victoriosos, matrimonios felices, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quitamos toda tristeza, Señor, toda angustia, toda congoja, Señor, toda falta de esperanza, que tal es por esa situación que se está dando tan fuerte en el matrimonio, Señor, se está pasando por un momento de lágrimas, te ruego que haya consolación, pero que se levanten esos matrimonios, Señor, así como has hecho maravillas, Señor, y prodigios en muchos matrimonios Señor así también te pido por ellos Señor en el nombre poderoso de Jesús y gracias te damos por este momento y te rogamos Señor que las espigas que hoy se entregaron
dejaron, Señor, las atesoremos en nuestra vida y que pueda ser un gran fruto luego de esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, amén. mis hermanos. Y siempre les recordamos que el día de mañana pues tenemos el devocional con mi persona, con Debbie Campos, y luego el viernes tenemos en Aljaba del Salmista, el jueves, el sábado a las 5 de la tarde el jóvenes anoite y el domingo como siempre usted sabe que tenemos nuestros dos servicios en la mañana a las 9 y a las 11.30 y todos están cordialmente invitados que Dios me los bendiga Dios les bendiga feliz noche